0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《人生好难》，难是东南亚的难，我是主持人陈尚茂。缅甸在二月一号发生军事政变之后呢，在这一段的日子里面，我们看到有很多的。呃，缅甸民众上街头，那当然包括了华人以及少数民族。台湾呢，一直是缅甸华人他们想要出国念书的首选。哦、所以呢，在二零一九年的时候呢，我也跟国防大学的校长，还有公共事务学系的陈荣章,章老师，我们一起到了缅甸，我们走访了仰光、瓦城还有密支那。那我们也发现呢，在缅甸还有许多的学校。坚持着华文教育哦，尽、呃、管被打压，可是他们一直坚持下去。所以呢，在今天的节目里面呢，我们就邀请到了佛光大学公共事务学系的崇章老师。那崇章老师呢，过去曾经在师大服务过，那主要就是负责对于缅甸的招生工作。所以呢，在今天的节目里面呢，我们想请崇章老师跟我们大概来去分享一下缅甸华文教育的过去。的历史发展，还有整个缅甸的一个教育体制，希望让我们的听众朋友可以更加了解缅甸的华文教育。那首先呢，我想是不是先请洪章老师，针对于缅甸哦，大家可能会比较好奇，就是说为什么缅甸还有这么多人在坚持着华文教育哦？尤其我们可以看到，华文教育大部分都是集中在靠近北部哦，缅北，包括我们提到密支那或是中部的这个瓦城这些地方，反而南部呢就比较少哦。那到底为什么会有这样的一个情况哦？是不是先请洪章老师帮我们针对于缅甸的教育体系啦，还有华文教育的背景？做一些的介绍
1: 。好，嗯、呃，那先感谢三毛主任。那么，我首先针对缅甸它官方的教育体系安排做一个简介。那一般来讲，我们的教育体系从国小到高中是12年。那在缅甸来讲，它以往是国小四年，国中三年，高中三年，也就是总共是十年。那接着，它会有一个国家考试，通过了之后。你就可以去申请大学，那它大学录取率大概只有三成多，这是它的整个特色。那缅甸的大学跟台湾我们认知的大学会有一些不一样。我们的大学一般要有三个学院才能设立一个大学，但是缅甸你可能看到像医科大学，或者说工科的什么大学、工程大学，它其实就是单一个学院。那我们大学的部分其实跟台湾一样，基本上都是四年。但是他的高中到高中的部分只有十年，所以一般来讲，他要跟台湾的教育体系接轨，会有两年的落差。所以在这个情况之下，他才会有整个华教的体系的出现、哦。那当然必须强调的是说、哦，他目前为止，缅甸已经把他的国民教育延伸为十二年，这也是当时翁山政府的一个承诺。那我据我跟当地的一些校长的了解。之所以到现在才去实施，一方面是教育经费的不足，另一方面推动他需要一些时间去安排。所以他目前为止其实已经开始进行十二年。那所以我们可以预期，他未来是可以跟台湾的整个教育体系做一个接轨。不然以往的情况下是他的免时念完是没有办法直接来申请我们的大学。他申请大学的部分是透过另一个管道，他必须在华人的学校。念完十二年，等于是高中毕业之后才有办法进我们的大学，或者他进了大学读到大二之后，才可以参加我们的海外联招。这是他以往的整个教育的架构的体系。那当然，他在一九六零年代之后，由于军政府政变的关系，所以他把整个教育都免文化。那他的大学教育有一个特色，除了医学等重要的科系，必须。到学校去上课之外，剩下的一些学校都呈现寒少的状态，一年大概只到校一到两个月左右。这是它缅甸大致上教育体系的一个概略。那就华文教育的部分哦，我们必须先了解到的是，第一个，根据缅甸政府的估计。哦，大概有百分之三的人口，也就在一百多万人是华人。那还有其他非官方的估计认为，整个缅甸的华人大概有三百多万人。那当然我们必须强调，有很多都是没有身份的，在边界等等，他这些人并没有身份，所以这个统计都是一个粗估。那缅甸的华人在缅甸官方的认知里面，虽然我们说他是华侨华人，不过他并没有被认定是一个少数民族。所以换句话说，华语也并没有被列入少数民族的语言的保护里面。那如果我们要去说缅甸华人所隶属的一个少数民族，应该就是果敢族，它一个果敢语。当时在果敢这个地方，因为有一个军自治的军队存在，所以缅甸政府当时为了收编它，才承认它是一个果敢族。那后来它的语言几乎也等于是中文，叫做果敢语。这是我们如果硬要去说少数民族的话，应该就是果敢族这个部分。那他也对缅甸的华教有一些影响。那目前缅甸的华人主要可以分成几个部分：一个是清代的时候前往缅甸做生意的华人，那后来就留在缅甸；另外一个是二战的时候的一个所谓的远征军。那当然还有往后比较晚的，像文革时期才跑过去的华人，在各个地方散居啊、哦。那这时候，他们为什么会办这些华校？其实有一个真正的原因，就是他们不希望被缅化，他们希望保留既有的文化传统还有语言。于是，其实，在缅甸独立之前，华教就已经相当的兴盛，并不是说晚进才有这些学校的存在。那以缅甸最早的学校到目前将近有百年的历史之久。哦，将近有百年历史之久。那一般来讲，整个缅甸华校出现最大的危机是在1960年代。那时候军政府政变之后，全面没收所有非缅文学校，全部把它变成所谓的缅文学校，也禁止其他不管是华人或其他族群去新办自己的教育。这是大致上它整个一个概略。那当然必须强调，为什么缅北会有比较多的华教或者华侨学校存在？是因为缅北它整个势力，整个军方的势力没有办法控制到那么好，所以越往边界，这些学校甚至都是独立存在。那尤其像玉成中学，它在密支那，其实靠腾冲非常的近，好，云南腾冲非常的近，所以它甚至可以全日制的教学，哦，整个学校。呈现一种状态，就是缅南整个华文教育几乎已经都消失殆尽。那到晚进中国的影响力越增加之后，缅甸政府才让它开始又出现。其实这些华校在缅甸存在的地位都是以补习班的身份存在。学校建的很大，有的甚至有三四个校区，你都可以看看到建筑物。但是在缅甸政府的眼里或者官方的认知里面，它就是一个语文的补习学校。哦，这是大致上整个华教的一个特色。好，谢谢
0: 。好，谢谢洪章老师哦。确实，其实我们在这一次去参访的过程当中，我们可以发现缅北跟缅南确实有很大的一个差异性。在缅北的密支那育成中学，或是瓦城的孔教学校，我们可以看到那个学校的规模其实是相当相当的大哦，相当现代化的建筑啊，宿舍啊，什么都有。哦，可是呢，到了缅南的时候呢，到了仰光这边呢，我们发现其实真的就像刚刚洪章老师说的，可能就是以这个呃补习班的一个形式在经营。哦，那我们其实我觉得对这些华人来说，他们坚持华文教育其实也是相当的辛苦啊。哦，我记得我们有一天好像是约了早上六点多要出发去一个学校去去拜访。那时候我们就想说，为什么要那么早？因为他们都六点就上学，然后上到了八点之后呢，华文学校这边休息，那他们还要再跑去缅文学校上课哦。然后等到缅文学校下课之后，再回到华校来去上课哦。所以其实跟台北那边的华校运作是有一点点类似，但是我觉得缅北这边可能资源更加的缺乏一点哦，所以会更加的辛苦。所以我想，在整个缅北地区的一个华文教育，哈，到目前为止，从过去到现在，大概也有几种不一样的模式啊。我不知道这个洪章老师怎么样看待，帮我们也分析一下，在缅北的这个华文教育，大概也目前分成几种的模式
1: 。那由于军政府的全面没收学校的情况之下。他们其实采取的几种方式去经营，根据我自己跟他们这些前辈去了解，第一个是在台湾政府的支持之下，他取得了华文教育的教材，以及留学台湾的专属管道，还有他与当地缅人政府的政商关系的维持，所以他在以补习班的名义来经营华教，这是第一种形式。那也延续了后来台湾跟缅甸侨界的一个互动的一个根本，因为我们给他专属的奖学金以及留学的管道存在。那第二个是用少数民族的模式来办学，因为当时有一个果敢族的存在，然后甚至有个果敢语，所以这个时候缅甸政府不得不承认它的存在。事实上，他教的东西就是华语，就是中文，这是第二种。所以你现在如果在缅甸看到果自备的学校，像果文、果邦。这些学校其实都是有这个色彩存在的，用少数民族保护他少数民族的一种权利的方式来办学。第三种是用教授佛经的名义存在。缅甸它是一个佛教立国的国家，那当然它也也允许你教授佛经。那所以当时华人为了要教中文，他去申请了一个执照出来。他用教佛经的名义，所以当时据说早期还有在查他们上课的时候，小学生的书包里面是会有一本佛经存在的，中文版的佛经。那我教的就是佛经，所以很多学校，你看他的校门盖的就像庙一样，那甚至在他们上课的地方都还有供观世音菩萨或释迦牟尼佛，哦，甚至有些学校的名字就直接叫做佛经学校。那这是他整个办学的一个特色。那目前他的整个华文教育其实是跟台湾是接轨的，国小就是六年，中学三年，然后高中就是三年。用这，但是他并没有华人办的高教，这是他目前整个华教的一个特色
0: 。好，那接着呢，我们大家想来谈一下哦，因为其实在我们知道，二零一三年，习近平提出了这个“一带一路”。然后， 2016年蔡英文上台之后呢，也喊出了新南向政策。那其实呢，对于不管是一带一路或是新南一向政策，我们都发现，其实东南亚都是大家一个政策的一个目标地区、哦。所以呢，这一次我们到了呃，像是玉成啊这些学校，虽然他们跟台湾的关系比较好，可是呢，我们也发现里面还有来自于中国大陆的汉办所派来的这些汉语教师。哦、所以呢，其实我想第二个部分呢，第二。大的方向呢，大概请洪章老师帮我们分析一下，就是说呢，这个两岸在缅甸的，尤其是华文教育的这一块，我想绝对不是这一两年，或者说从新南向政策之后，两岸才在缅甸的华教上面有一些的禁足啦。哦，事实上，我相信可能更早以前就,就存在着。哦，所以那到底现在整个缅甸的一个华教，从过去到现在，台湾跟中国大陆在这边所扮演的一个角色，大概又是如何
1: ？那我先回顾一下以往的历史。据老一辈的回忆啊，他们说当时华教在整个缅甸相当兴盛，就是军政府还没有全面没收这些。所谓的其他族群办的学校之前，在仰光，曾经就是你写你的简体字，我用我的繁体字。然后到了两边国庆的时候，还有壁垒分明的对立。那当然，像这种情况的发生，会让缅人政府倍感压力。所以后来也引发了排华。有人认为说，其实也因为华人的教育刺激到他们，这是一个说法。我觉得有一部分的合理性。那当然，在这里就会知道，两岸早期的竞逐其实就是对立的，然后就是谁靠哪一边，谁靠哪一边必须分得很清楚。你用的是简体字教材，我用的就是繁体字教材，然后你用的课本就是中国那一套诠释，你用的课本可能就是所有的中华民国或台湾这一套诠释，这是早期的基调。那到晚近，它整个开始发展，随着中国越来经济发展越好，影响力越大之后，其实中国给中国给予缅甸的东西逐渐的增加。第一个，像外派师资的给予，这个早期台湾也曾经有支持，但是随着台湾的政治民主化之后，这一方面的政策其实有一些的变化。那第二个，中国是更大方的给予缅甸的学校，尤其华校资助。我直接依照你办学的绩效等级，然后给予你一定的经费的支持。第三个是给予教材啊，特别强调的是，他给的教材跟台湾不一样啊。台湾以前是有整个教材的输出，那后来其实就没有援助到那么的多。那当然，中国还有第四个做法，就是他会支持私人的文教机构进去里面办学，以国际学校的名义。但是事实上，他就是在建立整个他在缅甸地区的影响力。那当然，晚近他的政策上就没有再采取所谓的反减之分，要人家选边站。这是最新的一个状态，就是中国他的态度改变了。那当然有一个不一样的地方是说，台湾在这一方面跟中国最大的不同是，台湾建立了一个专属的留学管道，也就是海外联招会。的管道，当然这个东西是在缅人政府睁一只眼闭一只眼的情况下进行。我在腊戌曾经访问过一个前辈，他就跟我回忆起那时候他们在做海外联招，第一个要先过滤来考试的人像不像缅人，他们怕人家渗透进来；第二个考完试之后，那些考卷怎么带出来？他说，甚至需要拜托好朋友，用各种方式拜托军方的人把那一些考卷带出来。我说为什么要做到这样？他说你不知道这是违法的。那也因为如此，我认为因为台湾跟缅甸其实没有正式的官方关系，所以某方面台湾就真的给予华人，尤其这些侨民一个专属的留学台湾的管道，所以我们才会有一个所谓的缅甸的连招的部分，海外连招。但是中国。也因为有正式的外交关系，他必须顾及到缅甸政府的观感，还有族群之间的平衡。所以，虽然缅甸的侨界也曾经一直跟中国要求说，看能不能比照台湾，给他一个海外联招，而不是全部混在一起，缅人、少数族群、华人去跟你申请入你的大学，但是中国始终对这个没有做出回应。我认为其实是因为他有正式的官方关系，他必须考量到他跟缅政府之间维持一定的关系，所以自其他东西他都肯给，但是在专属的留学管道安排上，这一点就没有像台湾很像比较大方。那我也认为台湾其实是因为没有正式的关系存在，反但是也因为如此，曾经一度中断，在缅甸完全禁止他出来的情况之下，你这个留学管道他甚至是不让你来的。那当然也曾经有一些问题是缅甸留学台湾之后变成是打工为主，读书为辅，甚至人就跑掉，了。所以曾经有一度台湾也把这个留学管道关掉，曾经有这个现象。这是双方在处理缅甸的一个华教的上面有一些不一样的地方。那当然晚近它的影响力越来越大之后，对台湾在这一方面的经营其实造成了很大的压力。那以我的观察。这些华校基本上从以前壁垒分明，我就是用繁体中文，你就是用简体中文的情况，已经逐渐朝向多方交往的形式。谁要帮我，谁要给我支援，我能够把我的小孩子送出去，得到更好的教育，他就会跟谁合作、哦。我们大概看到的情况比较像是这样子的发展趋势
0: 。刚刚那个洪章老师其实特别里面有稍微提到就是呃。台湾其实，在缅甸的招生是采取联招的方式，哦，那这块跟中国大陆是有一些的不一样，所以我想第三个部分，我们就把焦点我们聚焦回到台湾。我们知道，二零一六年蔡英文政府上台之后呢，采取所謂的所谓的“新南向政策”。那缅甸呢？其实，在这几年的一个耕耘也相当有成哦。除了我们有设了代表处之外呢，其实好像我们也到了缅甸办了好几次的台湾教育展。哦，应该是两次来三次的一个教育展，哦，所以对于台湾很多大学呢前进缅甸，大家都是信心满满的。哦，所以我想第三个部分是不是可以请洪章老师针对于从这个2016年开始，或者说最近这几年台湾在缅甸的一些招生的一个情况，或者是说台湾的政府或者说大学他们对缅甸的一个招生，大概又采取什么样的一些策略？哦，针对于这几年的一个。的情况帮我们做一些的说明
1: 。那这几年台湾在东南亚的经营其实是相当的积极了哦。那就缅甸方面来讲，在新南向政策的驱使之下哦，第一个我看到的是缅甸专属的适配方案被提出来。我记得这也是在台湾的教育部的官员前往缅甸的时候，缅甸当地的华校提出来的一个需求，因为缅甸教书。是一件苦差事，说实话，牺牲奉献，薪水不高，责任重，但是有社会地位。缅甸的小孩子或社会普遍对于老师有一种尊重，但是问题是，随着师资的凋零，随着师资的老化，他们也希望能够有专业的师资的培养。所以当时台湾海联会、海外联招会以及我们的教育部的官员承诺了要帮助他们。所以这个时候，他提出了一个专属的师资培育方案。那到目前为止，这个方案已经到了第三年，不过成效还是需要再努力，因为来申请的学生并不多。我想主要的关键是在于说，实质给予的优惠，以及学生后来的前途是比较受到家长觉得是比较保守的态度一对，毕竟送一个小孩出来留学四年、五年，回去之后只为了回到缅校去服务缅甸的华文学校去服务的话，他可能觉得。是一个不值得的动作，所以目前为止，虽然我们有在提出失培方案，但事实上实施的成效其实有待努力。这是第一个。那第二个是在今年刚看到，就是在海外青年学生班，也就是所谓海青班这个部分，增加了华语文教学科的训练。哇，那这一部分我有参考了，也去问了缅甸的前辈，缅甸这华教的前辈，他们是觉得相当的不错。哦，台湾政府给予了一个支持，因为毕竟来参加海青班是免学费的，哦，不用学费，但生活费当然要自己自理。但是他们对于这样子一个短期间的训练，到底回去能发生什么样的效用，目前他们认为说还有待观察。哦，那当然，今年是第一次实行这个方案，哦，他当然他的时间比一般海青班短，我记得大概在十个月到十二个月左右而已。哦，那到底回去会有什么效应？目前我们还可以再观察。那第三个是比较有成效的，就是三加四的寄子专班，这其实有点类似于台湾的，嗯嗯，台湾的，对一七年
0: 一贯，呃、哎嗯，应该
1: 不是说七年一贯，哦、是说三的部分，他三个月他是来念我们的高职，三年，对，三年，然后后面四年是连接科大。是以寄宿为主的一个训练，那三的部分它是三个月工作，三个月读书，一种轮调的方式。那它对缅甸小孩子最大的吸引力在于，我可以不用自己带钱来，甚至我们透过信保基金贷款给他去做保证。你来的时候，我把学费跟生活费都带给你，然后你再慢慢的去偿还。透过你来台湾。的这个三个月的工作哦，他等于一年有六个月的时间是在工作。那据我去年问到腊须的一个前辈，他跟我说，光是腊须就有八十几个学生前来，哇，那个其实是一个很大的量。因为以我了解，目前缅甸一年进台湾读大学的量大概在一百多位学生，那光一个三家式就可以招八十几个，其实数量是蛮多的。那我相信这个方案对他们有一定的帮助。那就像。同样，大区有个校长跟我讲，我的小孩在缅甸可能学坏，可能吸毒，可能怎样。我虽然知道他送去台湾要三个月工作，三个月读书，很辛苦，十几岁就来，但是起码是一个机会，不会学坏。他们也。来看过台湾的高职怎么照顾他的小孩，有专人、有宿舍、有等等，他们也觉得相当的感动。那这个部分，我认为其实是办得还算不错的一个部分。好，这个部分。那除此之外，在近年，我们也开放各大学进去缅甸，以进以外籍生的方式来直接招收免生。那据我的了解，其实效果相对的有限。因为一方面，缅甸学生对于学费的负担比较没有办法，而且外籍生进来，他的学费相较侨生来讲，他必须付的学费比较高，所以到目前为止，以真正用外籍生身份来的侨生其实并不多，那数量相当的少。这是大概这几年在南向政策的趋势之下，我们的政府还有各个大学采取的是越来越开放的态度。那当然，大学对于缅甸这个市场。是存在的比较多的一个想象。一方面，缅甸的学生、华人的学生的中文能力相当的不错哦，他当然没有办法像马来西亚的读中学生被训练那么灵活，不过他的中文程度相对的好，所以招进来要学习要做什么，都是一个比较没有那种对大学的教学比较没有压力，而且对这个市场的了解以往也没有那么深刻的情况之下。一个大学其实对他是充满了一个想象这样子
0: 。OK， 缅甸的华文教育呢，确实是一个相当重要的议题。但因为时间的关系哦，我们这一集好像已经超时了一些时间。不过没关系，我们在将会在下一集的节目当中呢，继续邀请陈鸿章老师来跟大家分享一下他个人对于缅甸华文教育的看法。人生好难，我们下次见。